0: 欢迎收听这一期的《2 0 0 0 5十二赫兹人生杂谈》电台。现在时间呢是2021年9月11号的下午4点01分。我是呱呱。听到的歌曲呢是来自 Childish Gambino 的 Redbone。其实 Childish Gambino 他这这不是他本名啊，大家都听得出来。其实他叫做 d o w n l o a d c l o v e r 大家对他比较有印象，应该是在他之前有演过电影，他演过那个啊、呃，那个叫做《绝地救援》，迈特戴蒙演的那个。电影他演的一个叫做什么 Rich Per Perchill 还是 p e r s a l e 呢，我不太记得。反正他的在里面剧情呢，他就是呃提出了一个想法，可以让大家去火星救麦特戴蒙的一个角色。然后他后来有演这个《星际大战》呢、啊，这可能是大家比较了解他的。其实他还有一首。蛮有名的歌曲叫做《那个 This Is America》，不知道大家有没有印象啊？其实像我刚刚讲的，他既是演员，然后他也去创作这個歌曲。大家可以听到刚刚这首歌，其实他是非常的蓝调 R&B 的那种感觉。那他其实可以算是一个饶舌歌手，而且同时呢，他也有这个在讲脱口脱口秀，他也是一个。呃，喜剧演员非常一个多才多艺的一个人哦。其实他这种就是，嗯，他同时其实他最同时用两个名字，就是 c h i l d i s c Gambino 跟他的本名。那这就有点代表他的两种不同的人格，两两种不同特色的人做一个切换哦。那刚刚那首歌呢，叫 Red Bone。Redbone 这个词呢，其实是形容这个有混血过的黑人呢、啊，就是美国黑人，他可能跟白人结婚生下来的，可能就会被称作 Redbone， 像 Steph Curry， 他也是一个 Redbone， 或 Blake Griffin， 他也是 Redbone， 或者是跟黄种人生下来的小孩也可以叫 Redbone。那这首歌呢，其实就在讲，就是呃，一个爱上一个 Redbone 的一个人的一个故事哦、啊。其实对于这种，你看，明明就是黑人，就算你是混血生下来的，可能 maybe 像 Blake Griffin 或 Steph Curry， 他可能就比较白。可是大家对他的认同，或者是他自己称自己还是一个黑人，可是虽然大体而言还是黑人，可是就会有部分的真正的黑人去歧视他。这种东西呢，其实在，在可能 maybe 在台湾也有见过吧，因为像近年有很多的。外籍新娘，然后会有生，会有很多下一代嘛。其实我觉得到我这一代，对于这些我，我我不能说完全没有偏见。可是对于这些生下来这些，他们生下来这些混血的这些孩子，对我来说就是我的同才嘛，我的同学。对我来说也没有什么，没有什么特别的，因为我觉得这种族群融合嘛，对不对？其实我觉得在路上看到的。每个人，我觉得他们不管是嗯、呃，我们比较常见到的长相，或者不常见到的长相，长得像自己这一类人，或长得不像自己这一类人，我觉得都慢慢习以为常了。我们已经对我来说比较不太会在以他的外表去评论他，或者是认为他他是怎样的人，还是他长得跟我们不一样，我们就去讨厌他。像我以前国中的时候，班上有。混缅甸的、啊、泰国的、越南，或者是中国大陆都有这些同学。其实在，在在嗯、呃，我们自己的生活圈，在我们的同才之中也是非常多的。所以，呃，算说我的这种看法了，就是感觉好像比较比较乐观的一点，好像这种族群对立没有这么的深，在台湾。但是呼，还是呼吁一下大家，就是其实大家都是一样的，长相不一样而已嘛，对不对？啊，没有什么种族分裂的议题啦、啊，对不对？就像我刚刚讲的，大家同样都是黄种人嘛，对，没有什么歧视。如果你要说甚至讲到黑人、白人，大家同样都是同一种人类嘛，没有什么好好去分别的啦。好啦，概述一下这首歌哦。其实这首歌呢，也是在另外一个 podcast 频道我听到了，现在一直在考虑要不要放这首歌。不过我想了又想，还是放一下好的，因为我之后就是我不是开头会放歌吗？那我结尾会放歌。那我开头放的是原版的，那我结尾可能会放个 lo-fi 版本，或者是 acoustic， 没有 acoustic 就是纯吹奏 instrument 的的这个版本。就是分享给大家，他们喜欢的，大家也可以去听一下。他还有几首比较有名的歌，像《Sober》或者《This Is America》，都非常点赞。啊，我这个上礼拜这这几天到底在你妈的在做什么呢？其实前几个礼拜啊，有一个非常核心的一个事情在做，因为这个。修完了暑休嘛，就等于说是没有事情的，呃，暂时没有事情，然后想说啊，到时候来寻找一下是什么东西吃哦。另外還想到，不知道大家知不知道这个，大家都说桃园是什么干米是沙漠，我告诉你，你不懂。在中立的龙岗那一带，有非常非常多的店面料理，尤其是米干。怕大家不知道什么是米干，米干其实。它的长相有一点像板条，可是它没有板条来的厚，而且呢，它是呃纯米做的一种面条。那大家可能听过还有米线，米线也是用纯米做的，所以它也不是、呃、这个米粉。还有另外一种，呃，不是每家米干店都会卖的，这个叫巴巴丝。巴巴丝呢？呃，它也是用这个纯米做的，不过呢，它是有点像是那个云南传统的那种烤饼，叫做呃那种粑粑烤粑粑。它把那个压扁，然后再把它切掉。它的口感有点像是不知道大家有没有吃过酸辣粉，只是你把那个酸辣粉不要做这么粗，再细一点，然后更有嚼劲，更有弹性一点。如果大家有兴趣，可以去买那个。嗯，这个那叫什阿宽，不知道大家知不知道？阿宽的这个呃，中国大陆卖这个阿宽泡面了、啊，它有一个叫做这个酸辣粉。它酸辣粉的那个粉丝啊，它虽然说是用速熟粉做的，跟我这个我刚刚讲这个巴巴丝有一点点不同。巴巴丝它也许会有速熟粉，但是还是会混进一些纯米，没有纯米就感觉乖,乖，怪，就是巴巴速熟粉混进一些米。它的这个口感就非常的香，非常有嚼劲，非常有弹性，非常好吃。我自己呢是比较喜欢吃粑粑丝的。好，除了这些呢，我刚刚说滇缅料理非常多嘛，那是以米干为大宗。那我剛剛介我刚刚介绍其他，哎、欸，有米线、粑粑丝，让我再介绍其他两种东西好了。还有一种叫做这个豌豆粉，豌豆粉呢，它的这個吃法呢，有这个凉拌用蘸酱来吃的，还有拿去用炸的。炸的就叫做炸豆粉那豌豆粉呢？顾名思义，它就是用豌豆做的。它用豌豆呢，把它做的像豆腐一样的东西。那它本身呢，吃起来会有一点呃豆子的味道，非常的淡，所以呢，就要拿来沾酱这样子。豌豆粉是非常不错，我个人是比较喜欢炸豆粉的。然后还有呢，还有一个东西叫做这个黑糯米粑粑。虽然说我不太了解他这个“巴巴”是什么意思啊，“巴巴”，我觉得他的意思呢，就是在讲那种有嚼劲的东西。他那个黑糯米巴巴呢，就是紫米嘛，然后呢用紫米把它拿去炸，然后吃起来呢会有一点像年糕那种非常非常有粘性、有弹性的，然后呢用炸外皮有這种酥脆的那种口感。好。那讲到这个呢，就是因为有这个前几个礼拜没有事情做嘛，然后想说，哎、欸，既然这个中立龙岗那附近聚集了这么多米干店了、啊，那我就来一家一家尝尝看，到底好不好吃啊。其实我第一天去的时候是在这个中午，因为其实呃龙岗那一带很多的这个米干店，它都是只有卖这个早上到中午而已。因为就是就是这个市场嘛，市场呃龙岗市场那一带就是早上的时候才特别多人，他可能就是赚早上这一团就够了，然后下午晚上就不想开。那那天去的时候已经是中午了，很多店可能都要关了，而且人又很多。然后那时候查到那有一家特别有名的叫做这个呃大胡子米干，他在市场里面，不过他的人真的是太多太多太多。太多了所以，后有我就想说，哎、欸，我去找另外别家人比较少的，叫做这个小云滇。小云滇，我去查，它好像是隶属一个这个呃七彩云南体系。七彩云南其实就是中立一带，呃，一个连锁，算是连锁嘛，没有到连锁，就是就是有两三家分店的一个这个卖这个。呃，云南美食的一家餐厅哦，这种能吃盒菜的，那他可能就是分裂出来开这个米干店哦，所以他里面的人呢，都有这个呃统一的制服，然后呢，还有他那个、呃、餐具、塑胶袋上面都有印上他们这个呃器材原来的这个 mark。通常啦，对于这种这种像我们吃米干，就是要吃这种小店的。这种感觉，所以如果你是吃那种比较连锁，就有点好像有点失去了这个呃庶民美食的这种感觉哦。我吃那一家，我觉得它没有到不好吃，只是我觉得它的味道实在是太淡了。我们吃米干汤，都是吃汤的，那汤呢，它就很可能就是加臊子，就是用猪肉去加盐巴去腌，然后呢，嗯、呃，臊子加汤这样。我觉得它的味道是不够咸，然后呢，它的蛋呢，它的蛋。其实之前我在我第一次吃米干，其实不是在龙岗，我是在内地，就是也我以前念,念内地高中，所以内地高中附近有一家米干店，哦那家非常好吃，只是那家有一个缺点就是你去那里吃，身上会有很多油烟味啊，这是我比较讨厌一点。那一家呢，我知道的，它的臊子够咸，然后呢，它的蛋呢是，嗯，就是把蛋打完，然后。把调味料加加下去，打散之后才拿去煮。那拿去煮之后，这样子先加调味料，它可能是这个蛋会有先有这个凝结点，所以煮好之后的蛋呢，它的这个口感就会很像，呃，蒸蛋是蒸蛋那种底哦、喔。就是如果你蒸蛋没有打散的话，你挖到最下面那个蛋啊，会有很多气孔，就是那种口感非常绵密的那种蛋。所以其实，在我印象中的米干，应该就是要像内地那一家。不过我后来到龙岗第一次吃的那家叫小云颠的，它的蛋呢，居然不是，就是像我刚刚讲，就是先加过调味料再煮的那种，就是一般的那种，就是一般的那种一般的这个蛋直接丢到汤里面煮的这种感觉，我觉得不太优。哦、我刚刚好像忘了介绍，其实它还有一个蛮特别的东西啊，叫做这个大薄片。那大薄片就是切这个呃猪皮，我不知道是猪头皮还是其他，就是猪皮而已，就是把它切薄薄的，然后呢沾那个酱油来吃。那小云滇的时候我有点这个大薄片，它大薄片是还不错，然后它的豌豆粉也还可以。不过我觉得它的主体啊，就是这个呃米干这部分，我觉得不太油。它不过，因为在龙岗那一带聚集的店，我我觉得保守估计啊，我觉得超过了二十五家应该不为过，因为它实在是太多，你每一个巷弄里面都可以看到三四间在卖米干的。因为其实龙岗那一带呢，它原本是这个眷村，所以呃，很那时候移居过来的这个、呃、退休的这个，这叫荣民吗？我不知道，就是那些。呃，安置的这些军旅的这些人，他们其实是比较来自这个云南那一带的，所以就把他们的美食都带进来。那他们带进来的美食呢，就是点缅料理嘛。就稍微讲一下，为什么会这么多的这个米干？就后来我，我后来吃完，我想说，不油味。所以后来我在上网那个找了一下哦，我找到一家叫做这个阿珍。阿珍其实他不在龙岗这个市场附近啊，他已经。比较远离龙岗了，就是快离开龙岗地区了。那后来就买了这个这家这个呃阿珍哦、喔，呃，其实我觉得也不太 OK， 因为它这个阿珍呢，它的这个菜单其实非常简单，就是你要挑米干还是米线两种，然后下面自己配你的汤，呃，你的汤里面有什么料？你要加猪肝呢，还是加哨子就好，还是你要加蛋？就这样子，其实那边的价格都是差不多，大概都是这个呃七八十这样。不过后来，呃，我不知道是不是因为我买回家的关系，因为呃那家店没有开放这个内用嘛。买回家的时候，我发现他的嗯、呃，其实米干的口感我觉得都是差不多的。可能 maybe 在龙岗那附近聚集了这么多家店，他的米干可能是统一定的。所以我觉得米干口感都差不多了，不过问题就是它的汤，它的汤没有臊子的味道，它的汤居然是酱油的味道，它让我的感觉有点像他的哨子不是哨子，他的哨子变得有点像肉燥，就是像卤肉一样，就是哎、欸，可能我就是哎、欸，就是清汤米干，然后呢卤肉卤汁倒进去，所以整个吃起来就很像什么酱油拉面，只是它不是拉面。它是这个米干，那我本身是觉得这个我我不太喜欢啦、啊。哎，过了几天，我就觉得哎、欸，不可能啊，这个是嗯、呃，可以算是这个米干的这个发源地吧？台湾米干这个发源地，怎么可能都是这么难吃呢？所以我继续寻找，就后来我吃了另外一家叫做这个阿美阿美米干哦，阿美米干、喔、我觉得就还不错了。不过它好像有自己特质的吧，就是正常的米干，还有这个招牌阿美米干哦。它招牌的这个汤呢，颜色偏深，那就姑且戏称它为酱油拉面。那它不是招牌呢的这个汤偏浅，那可能 maybe 是味噌拉面吧。其实没有啦，其实我觉得两者的差别不大，只是这个，嗯、呃。颜色比较深的哦，被我吸成为酱油的这个，它的味道稍微重了一点。不过我觉得它有加葱，所以它葱的味道太强了。它没有我们应该要吃到那个臊子的这个这个肉味、肉末味跟这个咸味啊，看来还是跟我印象中那那那家差了挺多的。所以过了几天呢、啊，我想说。会不会是其实我这个印象中的味觉有问题？原原本的米干应该就是这种味道呢，我也不知道。所以呢，过了几天我就杀回啊，我这个高中内地高中。其实原本一开始他这个米干呢是开在这个，呃，就是忘记那什么路啊，反正就是他原本是开在一个，我觉得那时候刚开始去吃内地的那家。米干的时候，其实可以讲一下，那家米干叫做中贞云南米干。中贞嘛，中贞其实就是那个龙岗那一带也叫中贞，所以它是从那一带发源过来的，所以我才会认为说它是正统的，它味道这样是对的。其实它刚开始开的时候，它那家店是在一个电信局，就不是也不是电信局，就是卖手机一个地方。为什么我知道呢？因为其实它的那个墙壁啊。还有那个人家贴那个手机的那个什么，或什么租约什么方案的那些东西，还贴在那。他可能是上一个人租的是一个卖手机的嘛。然后我从那时候开始吃，然后呢，吃吃吃吃到我高三的时候，他突然搬家了，他搬到呃一个大楼的一楼那个位置。然后记得到我大,大大大一的时候也还在那，不过。我那天跑去内地的时候，发现哎，干、欸、那家店不见了。我另外还发现它倒了。就我拿出手机 Google 一下，发现哎，它、欸、的位置离我们学校更近了，而且貌似才刚刚搬去啊，是一个处于一个新开幕的一个状态。不过我进去店店里的时候，我发现哎、欸，感觉有一点这个物是人非的感觉，因为我记得以前的时候，我看到是一家子在里面做，就是呃。一个外籍的妈妈，她可能不是外籍啦，可能就只是嗯外省的吧。就是她，她的其实也没有特别分什么地域啦，就只是她的说话的这个口音跟我们不太一样。而且他儿子也、呃、下课也来也都会帮忙。那一直到高三也是看到他们母子，然后不单只有他们母子，还有可能还有亲戚的人。可是我看应该也是亲戚。啊。不过我那天去的时候，他搬的那个新的那个地方，发现干，居然这个没看到他们两个。可能妈妈已经换了发型，我可能太久没看到她认不出来。不过那时候应该是处于这个暑假的这个状态啊，而就是中午，所以他儿子应该要在呀、啊，那也没有看到。我想可能是疫情的影响之下，可能没 a 电 b、啊、e 顶让了吧。我不知道，其实也蛮可惜的。我原还蛮担心它这个味道会变的，结果我买回家吃饭，哎，果然跟我印象中一样，这个哨子对味哦，这个蛋呐、啊，蛋的这个做法，这个长相也是对味的，一切都是对我，跟我印象中一模一样，所以我就是认定，我其实我想想，我想象中，我印象中的这个这个米干的味道没有错了，所以呢，过几天呢，我就继续回到龙岗。去探索。这次呢，啊、我做的比较稍微相近的研究啊，问了一些住在龙岗的朋友啊，还有我姐，因为我姐念中原，他之前有事没事就会跑去龙岗吃米干。他说有一家叫阿秀的，或者是国旗屋都不错。国旗屋啊，其实它比较特别，它就是它会自己升起，就是我不知道，可能是老一辈的这个。这个呃，怎么眷村人士可能都特别爱国吧？但当然了，靠背一下，不知道他们爱的是中华民国还是中华人民共和国啊？到现在呢，其实我们我有点不太懂，就有点像是国民党，感觉好像爱的是中华人民共和国吧？不知道 ，I don't know。好，题外话，好像国旗屋就是它，这是一个非常多国旗的地方啊。不过我那天是礼拜四去，那礼拜四的时候，国旗屋他休假。所以呢，就去买这个阿秀。其实阿秀跟国旗五格非常近啊，大概五十公尺吧，非常非常的近。那天是去买这个阿秀，一样菜单都是非常的雷同，就有什么啊、呃、豌豆粉啊、炸豆粉啊、黑糯米粑粑，然后它有粑粑丝啊，然后那个嗯、呃、米干、米线都有。买了回家吃，发现啊，对味的。它的这个味道呢，跟这个内地的非常非常的像，而且我姐姐说好吃。不过那天我记得我买内地的回家的时候，每天我姐在跟我这个称赞说：“哎、欸，好吃。”然后只跟我说：“哎、欸，那个阿秀也不错、啊。欸”哎，不过味道这个是一模一样的，所以我觉得，嗯，可能只是这个他对于这个阿秀比较有情怀吧，我不知道。就像我可能对内地比较情怀，不过我对於这个品尝食物呢。会是这个非常非常的这个客观的吗？我不知道。就是在我在评论的时候，我可能会抛下比较多情怀，以我这个最纯真、最最纯、最最,最单纯的这个舌头、这个味蕾去感受这个味道，然后做出我这个呃心里的这个最这个公正的一个判断啊！不知道，算了，我不知道我在干嘛想。反正呢，它真的很不错，很好吃。不过有一个呃缺点就是，他们其实都会附泡菜。不过我认为他的泡菜呢，他的这个味道，这个腌制味偏重，就有点像那个腌萝卜一样，它腌制味比较重，辣的味道比较没那么重。以这个方面来说呢，我会认为是这个内地的更深一筹。内地的它的这个泡菜呢，虽然它的长相啊，长得很像台式的那种泡菜，就是我们吃炸的臭豆腐。会富的那种，不过虽然长得非常台式，不过它辣味非常非常的赞，而且它不是单纯只有辣，你可以吃到它辣油的香、酱油的香，不单纯只有辣。像上次我妈，因为她知道，就是我那段时间就是很喜欢去龙港，她自己也有跑去，就后来她买那个凉办的这个木瓜丝，她买了一家，我忘记叫什么名字啊，也是卖米干店的，里面这这个木、这个、瓜丝。我觉得这木瓜丝呢，其实如果你论单纯吃木瓜的话，就是单纯切木瓜丝，你不沾酱的话，其实我不太喜欢它的口感。我觉得最主要是它这个沾酱。不过我妈买的，我妈那天我妈买那个，它的我我不知道是不是因为那几天我有很多嘴破，不过我吃到的单纯就只有辣的味道，我觉得没有其他味道，所以我觉得我没办法接受辣的味道，就是吃下去就是。整个嘴巴刺痛，有没有感觉到它那个辣椒香、辣油香，还有酱油香？就觉得这是非常可惜的。所以照这个来讲呢，比较下来，我就发现，哎、欸，内地那家的泡菜真的是比较厉害的。不过有一个地方没没得比的，没办法拿来比的，是因为内地那家我吃的时候，我其实没有跟他说过要加辣。因为他们有明确写在菜单上了，然后后来是别人去点，我才发现 A K 口头刚刚说我要小辣、中辣、是大辣，我不知道他加的那种辣椒，就是他的加辣是加他的泡菜的那种辣呢，还是那种市面上有在贩卖的那种？那这个我去吃的那一家，像我刚刚讲阿秀那一家，他的加辣呢，其实是有点像家市面上卖那种辣椒辣油、紫酱那种。不过他把它加到汤里面，跟他煮的那个臊子融合之后，哎，有蹦出新的滋味哦。他有一带点那种，嗯、呃，麻辣牛肉锅味道。我说的那种麻辣锅，就是要有牛油那种比较四川的那种的风味。哎，加下去确实有一点点的这种这种感觉哦。像我刚刚讲，如果大家有兴趣呢，可以去买这个中国的这个泡面，叫阿宽。阿宽的这个，像我刚刚讲，他这个阿宽的那个，呃，酸辣粉，它那个辣就有点像是我刚刚讲这个阿秀加上这个市面上买这个辣椒酱加下去一起煮，加哨子那个煮出来这个味道非常的相似。那我再再推荐一下，其实我真非常非常喜欢吃这个阿宽的这个红油面皮，而且一定要是要酸辣味的，特别好吃。而且他之前有出过一款叫做这个火爆牛肉面。它里面给人这种面体呢，就很像巴巴丝。不过火爆牛肉面包是停产了还是怎样，我不知道。其实这种东西不知道大家知不知道，魔芋爽就是那个，好像是用芋头做的吗？我不知道，就是有点像是有点像豆豆腐豆子一类那那种东西。然后呢，它是呃辣的那种那种辣油，又辣又油又咸又香的那种。这种东西特别好吃。不过这种东西也不能常吃啊，对不对？这种东西感觉好像有点化学，感觉好像有点不太天然，感觉好像有点太咸太油了。不过发现其实这种越咸越油越甜的东西我特别爱，越越油不一定啊，就是这种东西特别爱。其实像大家喜欢吃这种冰淇淋，冰淇淋越好吃，你看哈根达斯、Costco 就是又甜又油嘛。冰淇淋就是那个油脂的成分高嘛，吃起来才会绵腻嘛，才会不容易太快融化嘛，才会有光子嘛，这是大家喜欢的。而且蛮搞笑的是，我那几天都是在寻觅龙岗好吃的这个米干。当然，我刚刚讲这一大堆呢，其实这整个寻觅好吃米干的这个 j o u r n a l 那个 journey。还没有结束，越隆个米干店才是太多太多太多了。我觉得其实去寻觅，我觉得冬天比较适合，因为夏天实在太热了，而且你又必须要早上去，因为很多店下午晚上都没开的，所以你就只能顶着太阳在那边吃。而且最近又不能内用，应该说可以内用了，不过有些店家怕麻烦，所以他们还是只能外带。就变成说就是啊，你要顶大太阳买的那一袋热热的，然后再拿回家吃。拿回家开暖气还要等它，等冷气凉，哇塞，这真的是非常痛苦一件事。如果等到冬天，对不对？冬天 maybe 可能疫情不会比较趋缓，但是呢，你在那个冷飕飕的天拿、啊、回家吃一个热热的米干，如果又有加辣，那个热度又可以更上升，这是人建议大家享受了。推荐大家，如果有去中坜，一定要去龙岗。不过我没办法跟你保证每一家都好吃。我也没办法跟你保证，我给你推荐的这个一定是我这个一定合你这个胃口。我是告诉你这个啊，我喜欢吃的是是这些特别的赞的、啊，而且还蛮搞笑。就是后来高中同学在我寻觅米干的几天有这个聚会哦，就聚会呢，居然还是选了龙岗其中一个人家里面，所以呢那天又吃了米干。那天吃的是阿美啊，就像我刚刚讲的，比较不合我胃口。不过找同学那几天，我是觉得还不错诶。虽然说我没有上台去打这个麻将啦，不过这也算是一个怎么讲？第一次玩这个 Switch 哦、喔，而且还是玩那种玛丽尤的那种，其实还不错玩呢。这种东西，哇塞，是不是有一点干？妈了，社会脱节了，跟年轻人脱节啊？我不知道啊 ，no， 反正是我第一次玩这个 Switch 啊，我觉得。挺有趣的，蛮开心的。因为那天结束呢，还有去看一下这个电影。虽然说没有去看，就最近比较有兴趣的是那个《境界》。我觉得这个《境界》那个时空背景设定跟那个《Bird Box》很像，就是它的它虽然是恐怖片，不过它这种恐怖片比较多是。呃，聚焦在可能是 maybe 就是啊，世界末日啊，然后可能有什么怪兽啊，可能还是他可能会杀人什么之类的。他可能会有有趣的设定，像 Bird Box 是你不能看到这个怪兽，如果你看到的话，你就会疯狂想自杀。那境界这里面就是你不能发出声音，如果你发出声音的话呢，怪兽就会冲过来把你杀掉。然后。呃，我觉得他这个背景设定还有这个怪兽设定有趣之外，他很多就是聚焦在这个末日之下，这个呃人性的一个展现，就有点像是《t Walking Dead》一样，就他借由在这个呃丧尸病毒爆发这个世界世界观之下，那你的人性会怎么展现？其实这种人性展现，其实在《尸书列册》里面也稍微有点，也稍微一点体现。不过我觉得在《尸书列册》它里面刻画的。重点没有，就是他还是有放在这个呃这个人性之中。你也知道他是有放放放放心力的看。不过呢，我觉得还是更多就是在展现他们的电影工业，就是那些丧尸的这个呃塑造，这些丧尸这些这些可能是电影工业这些、呃、特效的表现这些。所以我觉得对境界不是很有兴趣啊。不过我觉得在电影院看这种恐怖片或者是鬼片受到惊吓，我觉得好像有一点，好像有点花钱受罪的感觉。所以我是不会做这种事情的。所以那天呢，再加上约我那天其实，嗯、呃，同学群聚高达十个人，那其实其中有些人极力反对看这些恐怖片。所以最后呢，其实是看了爽片《这个玩命关头九》。我觉得其实《玩命关头九》我觉得还不错哎，没有像大家讲的这么的不 OK 耶。就大家可能说啊，啊就是、动作爽片呐、啊，就是你就是无头无脑的看他妈的冯迪所开着他的美式肌肉车倒骑 challenge， 我、哦、真的超喜欢倒骑 challenge， 开着他那个车子飞来飞去啊，对不对？一下飞到外太空，不然就是他主角光环，面对任何的。呃，艰难面对任何的困境都面不改色，摆出他一张帅脸，还有他妈浑身的肌肉，然后呢，就妈的像个 immortal 一样，死完永远死不了，永远非常镇定。我觉得这些抱怨可以，不过相较几集来说，我觉得这一集对于这个角色的塑造上，我觉得。好一些，我觉得它比较有故事性，我们可以看到那个唐老大的过去嘛，对不对？而且最后呢，还有带出这个保罗沃克，我觉得也是非常不错，非常兴奋，我觉得爽度足，然后稍微也有点剧情，我不知道是不是。其实我不是什么专业的这个影评人，虽然说我也没有说我很常看电影，可是我是喜欢看电影。相较可能一般正常人来说，我可能算是蛮常看电影，可能是 maybe 一个月一部，可能是。对于那些可能更常看电影的人来说，这是还好 piece of cake。不过我觉得，虽然说看过这么多次电影可是我觉得每次在电影院坐在他那个舒服的沙发椅上，看着前面那个大屏幕，然后可能你身后还有这个环绕的音响，虽然说我没有去看过什么 IMAX 啊或者3 D、4 D IMAX 啊的啊了，我没有看那些，因为那些太贵了，我都看比较便宜的，就是二 D。跟学生票两百多块就看得到那种。我觉得就是每次我坐在那个椅子上，面对那个大屏幕的时候，我就可以非常沉浸在那个电影的氛围当中。就是不管大家可能说，可能像我上次讲了那个、啊，那个电影叫什么？张钧甯演那个，那個、叫什么？呃，突然想不起来。反正就是我上次有讲过一部那个中文电影，算是我在拷贝它下剧情。不过我可以很。融入在那个电影里那个当下，就是不管他这个剧情多么的瞎，不管他可能 maybe 多么不合理，或者可能大家说我们观众多么的难看，不过我可以很融合在剧情的那个氛围里面。就是看到车飞来飞去，或者看到唐螂的过去，看到他们在飙车，看到他们开车在天空飞来飞去，或者是徒手拉直升机什么鬼。的。或者是那对着敌人开枪，敌人拿着那个机关，他扫射都射不到他。这种这么多不合理之下，可是我还是可以身临其境，非常的这个兴奋，非常的开心。我觉得这就是电影应该要带给一个人的这个感受吧。所以我觉得其实完璧归铜没那么差，就是其实也不用推荐大家了。这个这部片干这个。口碑一样是爆表，口碑没有爆表，就是他这个，呃，就是赚的钱就是一样还是爆表，他这个票房啊，对不对？不需要我多说了。哎，好，我看一下我录了多久，三十五分钟，啊，还可以继续讲。其实呢，已经九月九月多了嘛，像我上讲很多。国中、国小、高中都已经开学了，那大学呢？其实每个学校不一定嘛。那其实我们呃，阳明交大哦，其实原定是在下周十三号就开学了。不过最近那个干那个什么 Delta 什么小病毒的这个爆炸啊，其实没有到爆炸，就是 Delta 跑进来人，然后呢有群聚，可能 maybe 有十多个人感染在新北市，所以。有前车之鉴嘛，所以大家就稍微比较紧张了一点。那很多学校呢，就是也原本很多学校原本其实像什么长庚或是东海，他们原本就已经要远距第一周远距，然后呢第二周就是中秋连假嘛就放放假嘛，然后第三周就开始才实体上课。那杨教那时候没有，杨教那时候就只是鼓励。鼓励就是可以线上，就是没有强制。那直到这个丢塔这个事情，这个事态感觉好像不太妙之后才强制。不过他强制也只到二十四号，就是很多学校就是，哎、欸，到十月三号就是，呃，这个，呃，中就整个让整个九月过嘛，因为中秋是在九月的倒数第二周嘛。那杨娇就是干不知道怎样，他就是硬要就是要切记，可能是因为我们的周四比较少啦，因为我们这个1月1号元旦的时候就已经放寒假了，所以才不得不不要太长的远距，应该是啊，因为对于很多实验课来说的话，其实要实际上课才会比较好，就才会有比较真正学习到东西，可能是因为这样吧 ，I don't know 那。那说到这个哦、喔。要开学了嘛，就是要搬宿舍。不过觉得杨交杨明校区这边宿舍有一个很蛮有趣的点，那时候接到通知，他说如果你要搬进宿舍，那你需要有两种证明、两种凭证，你才可以进去宿舍入住办理那个手续。第一个就是你打过疫苗，那你疫苗呢？就是你必须打完超过两周。就是14天以上证明，就是给他给那个呃宿舍那个辅导人员看你才可以入住，不然就是你一定要去快筛。听起来蛮合理的嘛，就是入住的时候就知道，哎，确定你可能没有这个、哦、没有这个感染到哦，因为宿舍算是各个学生嘛，都来自台湾的各个地方，他可能 maybe 他可能是从国外回来的，有可能。所以呢，做这个快筛去检定你到底有没有得到这个病，或者是出事你。你其实我觉得打过疫苗这个也很难讲，因为打过疫苗还是会得到嘛。所以我觉得打过疫苗人也要快筛，我才是我觉得还是也是比较合理的。那这快筛是完全免费的，就是这个阳明交大学生都可以，这个是阳明交大校友捐赠的。可是，在家庭之下，我不知道大家有没有发现一个问题，就是开学前一个礼拜搬宿舍，那你只有搬宿舍那个当下，就是搬搬宿舍入住的时候，才要出示三天之内的阴性证明，或者是十四天以前有打过疫苗。可是因为还没开学嘛，那会不会有很多人搬完宿舍之后又出去 happy， 然后他可能去其他地方玩？然后又得到了病毒，然后之后回又回宿舍呢？因之后回宿舍搬完，可能七天后开学。那你回宿舍的时候，那时候不用拆检嘛？那也必须要证明。那你进宿舍的时候，会不会把病毒带回来？就代表你只确保搬的当下，你只确保搬的当下的当天没事。那之后呢？我就觉得这有点，呃，好事做一半的感觉啊。就像你到时候开学，大家实际上课在教室或者在校园，还是有很多人员流动啊。那如果你只强迫住宿的学生当天要的话，那其他人我觉得也是需要的。虽然说疫情好像趋于平缓，那这个打针的人数也在上,上升，好像42还是四十趴了。然后我昨天也接到这个疫苗这个通知啊，这个我是没有去达到高端呢、啊，因为我认为这个高端呢，我觉得还是要做完三期，我才对他比较有信心。我觉得其实以这个叫什么，嗯、呃，比较理性来讲啊，我觉得还是要做完三期的完整的临床试验再来再来打针，我会比较安心。虽然说你可能说啊，它可能真的有效，可是我觉得没有必要去赌啦。所以之后打到算打到也是可能大家比较不想要的，打到 A Z 啊，不过还是照打。好，题外话，所以我觉得其实阳明交通，我觉得这个政策，我觉得我觉得讲不好听，感觉有点像是作秀，你知道吗？就是作秀，就是哎、欸，你可能没必要做事，可是你这个做的这件事情，它的我觉得功效成效不是非常的大，所以我觉得不是很 OK 啦。当然我也没有说我要去当什么。政策的这个制定者去当学校这个呃什么呃呃行政人员，不过我认为他们可能有他们的难处，那就是我觉得还是有问题啦，不太优啦。哎、欸，最后呢？其实像我刚刚讲的，对不对？像人员流动嘛，像我先搬了，还有个礼拜，所以这礼拜呢，我就呃来了台中看看呢、啊，还不错，就是稍微这个回来，哎，遥想看看这些熟悉的地方，因为毕竟半年前我也在中山一待过了一段时间。我觉得其实相较于高雄，一手时光台中，我感情会比较深一些，因为在台中的时候有自己的摩托车。然后那时候课业也没有特别的重，我很常骑车到处看，所以其实到台中的时候看到这些地方，就发现，哎，就这种又有一种物是人非的感觉。人非就是其实我不在这边，可是我到这个地方看到这些道路，看到那些高楼，或者是看到一些人都觉得非常熟悉，就发现，哎，我半年前我常吃这些东西，我常经过这些地方。就让我其实也还蛮蛮怀念的啦，希望以后還可以唱，我觉得台中其实算是一个好地方，呃，不过好地方就是好在我觉得他的这个呃地区的这个市容市景，这个都市的这个计划这个安排，我自己是蛮喜欢的。比较讨厌的部分就是干这个，台中真的是爆他妈热，真是太热了。其实我觉得夏天呢，真的是没得比了。这个地球可能妈的要世界末日要爆炸，这妈的,的越来越热。你说夏天，日本也很热啊、哦，韩国也很热。你说北极呢？哇，这个最近不是北极开始下雨了，居然不下雪，开始下雨了，这感觉也是不太不太妙了。啊，虽然说我刚刚讲线上，不过我应该也不会这么快回家吧，因为毕竟这个最近好像有个台风来，听说是强台嘛。看来这个等等回台北，明天回台北啊，礼拜天回台北，看来是一个非常非常痛苦一个风雨交加的一个夜晚了、啊。祝我顺利了。好了，这一集呢。感觉好像有点流水账了，就是说一下自己大概到在做什么，吃什么好吃的，然后简单日常靠背啦。好啦，那我最后呢，就是放一下这个 Redbone 的这个 LoFi w 的版本了，给各位这个批判一下啦，好吧？那就一样了。这个有兴趣的人呢，觉得还不错的人，就是推荐给你的朋友了，好不好？然后就这样啦，谢谢各位收听呢、啊，希望我们下一拜可以再见了，拜拜。